0: Sprechen wir über Mord, der SWR-2 True Crime Podcast, das Weihnachtsspecial über Verbrechen im Ring des Nibelungen mit Holger Schmidt, Thomas Fischer und Angela Merkel.
1: So, da sind wir wieder. Zweiter Akt. Rache soll nun unser Thema sein. Frau Merkel, Mr. Strafrecht. Ist alles gut bis hierhin? Oder sollen wir für den zweiten Akt vorweg noch etwas berücksichtigen? Nö, Einverständnis. Gut, dann sitzen Sie gut. Frau Merkel, stimmt es eigentlich, dass es in Bayreuth extra harte Holzstühle gibt, damit man es nicht zu bequem hat und sich gefälligst auf die Oper konzentriert?
2: Das glaube ich nicht. Ähm ich glaube, das war einfach so angelegt und man soll sich schon auf die Oper konzentrieren, aber es ist auch der Zeit geschuldet, in der das Haus gebaut wurde. Mhm. Was ich ähm, eher als nicht ganz so topgebildete Wagnerianerin äh, oder Wagner-Lauschende äh, manchmal vermisse, sind die Übert Untertitel oder Übertitel, mhm. wie immer sie es nennen wollen, weil einfach der Text in äh, Ring natürlich so außergewöhnlich ist und das ist ja auch das, was die Faszination macht, dass Text und Musik ineinander verschmelzen, dass Wagner das alles selbst geschrieben hat und das ist, wenn man dann eine schlechte Artikulation der Sänger hat, dann ist das kompliziert, dem zu folgen, wenn man nicht alles genau im Kopf hat.
1: Brauchen Sie einen Text oder ist es schon so interessant? Also für mich, ist
2: es, für mich ist es hilfreicher, dass ich den Text dann immer wieder ähm, auch sehen kann oder zumindest vor der Vorstellung ihn mir nochmal mal durchlese.
1: Ja. Bitte noch ein praktischer Tipp, Frau Merkel. Was tue ich in der Oper, wenn der Nachbar das Smartphone rausholt und sich während der Ouvertüre durch die E-Mails wischt?
2: Das ist mir bei Wagner noch nicht passiert.
1: Ihren Nachbarn möglicherweise mal?
2: Bei mir? Nein.
1: Wenn, wenn Sie mit jemand dort waren, nein? Nein. Keine Ministerpräsidenten, die sowas tun? Nein. <lacht> Gut.
2: Erinnere mich an nichts.
1: <lacht> Sie gehen ja aus Freude in die Oper. Ist das auch sowas, trotz allem, wie ein Training für das Durchhalten in langen Sitzungen gewesen? Darf ich da irgendeinen Vergleich ziehen? Nein. Oder andersrum, in einer langen Sitzung, dass Sie denken, das hat jetzt mal wieder länger gedauert, ich wäre jetzt eigentlich lieber im Rheingold? Nein, oder das, ist, das, das
2: ist kein. Ähm, dann sind das die Analogien Sie. anderweitig, das natürlich mhm. äh, im Ring im Grunde. Alles abgehandelt wird an menschlichen Schwächen und Stärken, was man so auf der Welt findet und mhm. insofern, wenn man realen Menschen begegnet, gibt es Situationen, da erinnert man sich, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber da fallen einem halt bestimmte Motivlagen ein. Also der Ring ist so universell anwendbar auf die Menschheit, dass vom Familienleben bis zum politischen Leben man immer wieder Dinge findet, die einfach immer wieder vorkommen bei uns Menschen.
1: Ist ja so eine Vermutung hätte ich gehabt, wir sind ganz unter uns, Sie können ja. ruhig den ein oder andere, die ein oder andere Analogie herbeiziehen.
2: Naja, Na ja. ich sagte ja, den Namen werde ich nicht nennen, mhm. aber dass, dass es Verletzungen gibt in der Politik, das ist doch klar, dass es dann oft auch, wenn man jetzt nicht in dieses Muster fallen will, ich habe... Ähm, mir ist etwas Schlechtes zugefügt worden, jedenfalls empfinde ich das so und jetzt muss ich das wieder dem Nächsten weitergeben, ich weiß nicht, ab wann die Rache beginnt und was Vergeltung ist, da kenne ich mich in den Unterschieden nicht so gut aus, aber dass ich irgendwie sage, dem muss ich es nochmal heimzahlen, ähm, das erfordert dann schon auch sehr viel eigene Anstrengung und äh, Politik zum Beispiel lebt davon, ich glaube gute Politik lebt davon, dass... In die Person, die Politik macht, so habe ich es für mich versucht, sich nicht von den eigenen Verletztheiten treiben lässt, sondern mit denen fertig wird und dann wieder neu anfangen kann. Und ich meine, ich habe ja auch nicht ganz einfache äh, Situationen in meinem Leben erlebt, als ich zum Beispiel 2002 schon gerne als Bundeskanzlerin kandidiert hätte, als Edmund Stoiber wurde. Und ähm, ich glaube, nach bestem Wissen und Gewissen dann einen Wahlkampf geführt zu haben, in dem ich nicht jeden Tag habe durchblicken lassen, ähm, dass ich es auch gern geworden wäre, sondern mich mit der Situation abgefunden habe und sie akzeptiert habe. Und dann zum Wohle des anderen ja. versucht habe zu arbeiten. Und das zu schaffen und das auch hinzubekommen, ist manchmal auch Arbeit. Mhm.
1: War der Ring da auch mal eine Hilfe, dass Sie sich überlegt haben bei der Analyse, nach meinem Eindruck, sind Sie ja in diesen Situationen immer eine sehr klare Analytikerin gewesen, dass man sagt, vielleicht hilft mir da jetzt nochmal das ja, Vergegenwärtigen? Das oder geht das ja nicht
2: so, dass ich mich morgens hinsetze und sage, ach, was sagt mir der Ring Nein, jetzt? Aber, aber die Tatsache, dass ich ihn immer wieder habe, gerne auf mich wirken lassen mhm. und dass ähm, die Mechanismen, die dort ablaufen, einfach so um, um, umfassend sind, äh, deshalb habe ich es mir ja auch immer wieder angeguckt und natürlich macht ein solches Hören des Rings und Sehen des Rings na, mit einem Menschen etwas. Deshalb lesen wir ja, deshalb schauen wir Filme, deshalb hören wir Musik. Und ähm, das fließt dann hoffentlich in die eigene Verhaltensweise irgendwo auch ein. Das ist ja nicht nur passive Rezeption, mhm. sondern ich mache mir dann auch als Mensch Gedanken darüber. So so würde ich das sehen. Es gibt übrigens noch eine, wenn ich will jetzt nicht zu lang sein, aber noch eine Sache, die, die mich immer wieder beschäftigt hat. Wir haben ja gesagt, der, der Ring zieht sich über viele Generationen. Jetzt komme ich als Mensch in eine ähm, Konstellation. Eigentlich kann ich gar nicht mehr zum Guten wenden oder fast nicht mehr. Mhm. Also ich sage mal, als Waltraute Brünnhilde alles erzählt, wenn sie da gesagt hätte, Ring kommt jetzt sofort zum Rhein, hätte man es vielleicht noch wenden können. Aber ähm, sie kommen also in eine Situation, da ist die hat eine Vorgeschichte, sie bestimmen an dieser Geschichte eine Zeit lang etwas mit und dann gibt es eine Nachgeschichte, an der sind sie auch schon nicht mehr beteiligt. Und wie versuche ich jetzt in dieser vertrackten konstellation die ja durch ganz viele Konflikte vorher schon bestimmt ist, noch das Beste daraus zu machen? Und da muss man aufpassen oder wenn ich mir Gedanken über den Ring mache, das ist, dass man nicht so, sozusagen zu schnell die Flinte ins Korn wirft, sondern sagt, jede Situation hat immer noch die Chance, es zum Besseren zu wenden.
1: Wenn ich das jetzt aber auf die Politik adaptiere, muss ich mir ja unmittelbar sofort die Frage stellen, man weiß ja dann auch gar nicht, wie viel Zeit man denn hat, die Richtig. Legislatur oder noch eine weitere.
2: Richtig, deshalb ähm, nutze den Tag, nicht? Also... Was heute geschehen ist, jeder Tag ist wichtig, an dem ich in der Demokratie die Möglichkeit habe, Macht auszuüben, also gestalten zu können. Und diese Tage sollte man jetzt nicht ungenutzt verstreichen lassen.
1: Und begrenzt einen das dann? Das ist ja etwas, worüber wir hoffentlich diskutieren, dass Politik in Legislaturen denkt und dann vielleicht auch am Ende einer Legislatur nicht mehr so gestaltungsfähig ist, weil eben die Zeit endlich scheint.
2: Ja, das begrenzt und beflügelt. Mhm. Und ähm, wenn Sie sagen, begrenzt das, dann muss ich ja fragen, was wäre denn die vernünftige Alternative dazu? Und die unbegrenzte Ausübung von Macht per Geburt oder und dann noch mit sehr vielen ähm, exekutiven Befugnissen, die kann ich nicht empfehlen. Damit hat die Menschheit keine bessere Erfahrung gemacht. Also müssen wir mit dem Lauf der Legislaturperiode, in dem ich am Anfang was anschiebe, in dem ich zum Wahlkampf hin sicherlich weniger gestalten kann, leben. Und gleichzeitig kann ich, darf ich schon erwarten von den agierenden Politikern, dass sie sich auch über die nächste Legislaturperiode schon Gedanken machen, auch wenn sie nur für eine gewählt sind.
1: Für den Richter eigentlich ganz ähnlich, Thomas Fischer, oder? Der ist zwar dann auch, wenn er ein Richteramt hat, im Extremfall bis zu seiner Pensionierung in dieser entsprechenden Zuständigkeit, aber ja immer mit neuen Fällen. Ich denke, eigentlich sind wir uns für die Exekutive, muss diese zeitliche Begrenzung auf jeden Fall her. Für den Richter gibt es auf
3: der einen Seite nicht und auf der anderen Seite hat er ständig neue Fälle. Ja, es fällt mir etwas schwer, das muss ich gestehen, diese Parallele zu ziehen weil die Funktionen und die Ämter sich ja komplett unterscheiden. Politik ist ja im Wesentlichen eine gestaltende Macht. Und Recht ist ja eine interpretierende, also insbesondere Strafrecht, aber insgesamt das Recht ist ja eher eine interpretierende Macht, die jetzt nicht auf, wie soll ich sagen, auf, auf, auf Zukunft gerichtet ist, sondern zunächst gerade in meinem Bereich Strafrecht natürlich immer retrospektiv ist, immer zurückgerichtet ist. Wenn ich äh, nochmal äh, ganz kurz zurückkommen darf auf den, auf, auf den Ansatz beim Ring, muss man sagen, die, die eigentliche Heldin ist nach meinem Verständnis ja die Figur Brünnhilde, die ja am Schluss äh, sozusagen das macht, was man als Trauerarbeit bezeichnen könnte. Ja? Also eine, die einzige Figur, die am Ende äh, versteht, wie alles zusammenhängt. Die denn, das eigene, den eigenen Untergang, den Untergang dieser, äh, dieser göttlichen Valhalla-Kultur in Kauf nimmt für die, für die Rückgabe, für die Rückführung und die auch versteht, äh, welcher Lug und Trug um sie herrschte. Ja, keiner der sonstigen äh, Beteiligten, äh, weder dieser äh, Naturbursche Siegfried noch äh, einer von den äh, Gierhelsen äh, oder der eitle Herr äh, Gunther, äh, durchblicken ja das, was sie tun. Ja, sie werden ja getrieben von irgendwas und die Einzige, die am Schluss vielleicht sagt, ich verstehe das alles und deshalb äh, äh, schreite ich in den Feuerring und opfere mich selbst. Das ist ja eigentlich eine Trauerarbeit, die dazu führt, äh, dass äh, die Dinge versöhnt werden können. Und Allerdings das ist
2: bei Strafe Ihres Untergangs, nicht?
3: Bei Strafe Ihres Untergangs, so ist es.
2: Insofern, äh. ähm, aber ich würde dem zustimmen, Brünnhilde zeigt ja an verschiedenen Stellen, dass sie versucht, die Dinge zusammenzubringen. Äh, als sie Wotan äh, bearbeitet, doch jetzt äh, nicht einfach seiner Ehefrau Fricka zu folgen und bedingungslos jetzt äh, die von ihm selbst gezeugten Kinder ähm, sozusagen ähm, handlungsunfähig zu machen. Ähm, als sie im Grunde Siegfried warnt und sagt, fang mit mir nicht die irdische Liebe an, dann wird das Ganze schlecht enden. Nur einmal ist sie, ich weiß nicht, ob man das Rache nennen darf, aber ist sie ja voller Rache, als sie dann ähm, an Hagen verrät, wo die, Stelle äh, die ist, ja. verletzbare Stelle von Siegfried ist. Da ja. ist sie auch von sehr irdischen Motiven getrieben, um dann aber natürlich gleich wieder die nächste höhere Stufe zu äh, erreichen.
1: Wir sind jetzt schon mitten in die Rache-Diskussion reingerutscht. Eigentlich habe ich an dieser Stelle auch nochmal eine Kurzzusammenfassung von Isabel Demey zur Rache. Ich glaube, wir hören die uns ganz kurz nochmal an.
0: Nichts ist süßer als die Rache. Wenn einer ein Lied davon singen kann, dann Hagen. Er ist der uneheliche Halbbruder von König Gunther. Und er hat es satt, immer nur an zweiter Stelle zu stehen. Sein Vater ist Alberich. Alberich hat den Ring verloren. Deshalb sollen alle sterben, die daran Schuld haben. Die zwischen Hagen und dem Ring stehen. Vor allem Siegfried, dieser elende, einfältige Kraftprotz. Hagen ist der Kopf einer großen Intrige. Er sorgt dafür, dass Siegfried Brünnhilde hintergeht. Setzt darauf, dass auch Brünnhilde sich rächen will. Mit Erfolg. Sie verrät ihm Siegfrieds verletzliche Stelle. Spricht damit sein Todesurteil. Hagen braucht nur noch zuzustechen. Und das macht er gerne. Von hinten. Wenn schon, denn schon. Auch seinen Halbbruder Gunther tötet er. Denn auch der soll den Ring nicht bekommen. Hagen nimmt Rache für seinen Vater. Doch am Ende geht es ihm wie jedem Rächer. Rache erzeugt Gegenrache. Brünnhilde erkennt seinen bösen Plan und rächt sich nun an ihm. Die finale Rache im Ring des Nibelungen, mit einem schönen, großen Weltenbrand.
1: Und natürlich haben wir auch wieder einen kleinen, beispielhaften Ausschnitt aus dem Ring. Diesmal aus der Walküre, und zwar eine Lieblingsstelle von Ihnen, Frau Merkel. Walküre, zweiter Akt, erste Szene, Wotan, Fricka und ganz am Ende Brünnhilde. bis hierhin. Die Brünnhilde gesungen von Birgit Nilsson, Frau Merkel. Das lag Ihnen besonders am Herzen. Ich war jetzt ein bisschen gemein. Ausgerechnet, als sie angefangen hat zu singen, sind wir äh, aus der Musik wieder rausgegangen. Etwas spärlich vielleicht. Sie hat nur ja, Ho
0: Hoho
1: <lacht> singen dürfen. Wir können vielleicht, uns vielleicht gerade einmal die Stelle nochmal anhören.
2: Was verbindet sie mit dieser Aufnahme? ist einfach eine grandiose Brünnhilde, eine großartige Sängerin gewesen und ähm, war ein Tribut an große Sänger Sängerinnen der Vergangenheit. Deshalb war das mein Wunsch gewesen. Und ansonsten hatte ich mir die Stelle einfach ausgesucht, weil ich das ähm, schon sehr beeindruckend finde, wie Fricka Wotan eine Gardinenpredigt hält und Wotan, Wotan eigentlich sowohl im Dialog mit Fricka als auch im Dialog mit Brünnhilde später nie richtig kraftvoll argumentiert. Egal welcher Frau er begegnet, er kann im Grunde nur, ähm, er hat im Grunde gar keine Argumente für sein eigenes Verhalten und die Frauen müssen ihm sozusagen noch selber erklären, was sie glauben, was er denkt. Und das finde ich äh, sehr stark.
1: Lernen wir da eine Menge, Thomas Fischer, über Zwischenmenschliches in Partnerschaften?
3: Ja, darüber kann man ja immer wieder sehr viel lernen, je länger das Leben dauert. Wir Männer sind und, angefasst an dieser Stelle, oder? Nein, nein, ich nein. will nehmen das, wie es kommt und wie es ja auch richtig ist. Thomas
1: Fischer, für Sie beginnt musikalisch hier ein Thema, das für Sie, glaube ich, im Ring eine ganz besondere Bedeutung hat. Denn was, was wir am Ende gerade gehört haben, ist ja das Thema des Walkürenritts. ein Stück aus dem Ring, das für Sie eine ganz besondere Bedeutung hat?
3: Nein, hat es eigentlich nicht unmittelbar. Äh, natürlich ist das, sagen wir, einer der, äh, man könnte ja schon sagen, einer der Wagner-Hits, ja, diese, äh, dieses Definitiv. Motiv. Wagner hat ja überhaupt sehr viel mit diesen äh, Leitmotiven gearbeitet, wie ja das ganze Stück, die ganze Struktur dieses Stücks ja ein bisschen oder der Musik ja ein bisschen Richtung Filmmusik mhm. geht. Ja. Äh, das ist aber, liegt ja im Konzept ne, äh, dieser äh, wagnerischen Musik. Der Vakürenret ist natürlich einer der berühmtesten Schlager aus, diesem, aus, aus dem ganzen Gesamtwerk und wird ja immer wieder verwendet für alles Mögliche. Äh, äh, ihre Frage zielt natürlich darauf ab, dass äh, wir mal darüber gesprochen haben, dass ja der Valkyrenritt auch in dem äh, berühmten Film der Apokalypse Nahe. aufwendete. Und dieser Film hat in meinem Leben eine biografisch gewisse Rolle gespielt. Der hing aber weder mit dem Valkyrenritt noch mit was anderem zusammen, sondern damit, dass ich mal einige Tage auf der Intensivstation verbracht habe, vor ungefähr äh, knapp 20 Jahren. Und äh, in diesem äh, komatösen Zustand ernsthaft der Ansicht war, ich sei in dem Film Apokalypse Now und sei ein Teil dieses Films und auch ein Teil dieses Schicksals, das da in dem Film geschildert wurde, sei jetzt meine unmittelbare Gegenwart was so ein eindrucksvolles Erlebnis äh, biografischer Art war und äh, so eine, ähm, wie soll ich sagen, Nahtoderfahrung, würde man das vielleicht heute nennen. Und äh, deshalb ist mir das in Erinnerung
1: geblieben. Was ja aber dafür spricht, dass dieses, dass dieses Thema einfach so mächtig ist, oder? Sehen Sie das auch so, dass, dass es einfach, einfach musikalisch so stark ist, dass es immer wieder auch rezipiert worden ist? Ähm, es ist
2: musikalisch stark. Ich glaube, es wird... Ähm manchmal auch unterschätzt, wie technisch, also sprachlich stark es ist. Denn ähm, jede dieser Walküren hat da ja ihr, ihren Part und ähm, berichtet äh, über bestimmte Blickwinkel aufs Leben. Brünnhilde ist natürlich die äh, Prima und Primäre unter all denen. Aber auch die Waltrauten-Erzählung, als Waltraute dann zu ihr kommt, äh, später äh, dann auf den Feuerfelsen und Insofern ist es eine unglaublich intensive Musik, in der sich natürlich ganz viele Motive auch verknüpfen und das ist ja auch das Spannende bei Wagner, dass er es geschafft hat, jeder Person im Grunde ein Motiv zuzuordnen, aber in der Zusammenwirkung der verschiedenen Motive daraus eben eine wunderbare
3: Musik entsteht. Ich wollte nur noch mal auf das Rache... Äh, ich ich, genau, ich habe das auch auf dem Zettel Das Rachemotiv
1: zurückkommen. Ja. Das Rachemotiv und die Frage von Frau Merkel von vorhin,
3: Rache versus Vergeltung. Wie steht es zueinander? Ja, man kann sagen, es ist fast dasselbe. Man kann, man kann aber auch natürlich sehr stark differenzieren. Rache ist ein interessantes äh, Motiv äh, des Menschen. Es ist aber, ein, glaube ich, äh, eines der anthropologischen Grundmotive. Es wird immer wieder gesagt, man soll nicht rachsüchtig sein und der Mensch soll sich der Rache enthalten. Kriegt das, man da
2: mildernde Umstände wegen Affekt?
3: Das könnte sein. Das könnte im Einzelfall sein. Vor allen Dingen muss man zunächst mal sehen, Rache ist ja nichts, was wir uns einfach abgewöhnen können. Ja, wer mein Liebstes, Impulsiv, wer mein ja. Kind ermordet, wer meine, äh, meine Geliebte tötet, äh, wer mir das Schlimmste antut, was ich mir vorstellen kann, den werde ich mit meiner Rache verfolgen. Und wer sagt, äh, das hat mit mir nichts zu tun, ich bin ein guter Mensch und äh, möchte damit äh, da mit mit Rachemotiven nichts zu tun haben, der äh, hat äh, eine große Aufgabe vor sich, die er vermutlich nicht bewältigen kann. Das, das ist ja gerade einer der wichtigen Gründe dafür, dass wir sagen, ein Strafgericht ist nicht der vertretende Rächer des Opfers. Ja, der, der, In unserer der, Rechtsordnung Der Richter jedenfalls. ist nicht ja. der Vertreter der, der Opferinteressen und, und rächt sich stellvertretend für die Hinterbliebenen eines Getöteten beispielsweise, sondern es kommt ja gerade darauf an, eine gewisse Distanz zu gehen und zu sagen, ich bin das Gericht der Staat, das ist ja staatliche Macht. In Ämtern manifestiert und mit einer, mit einer sehr hohen, wie soll ich sagen, sehr hohen Distanzhürde dazwischen. Alle Rechtsordnungen, also alle Regeln unserer Rechtsordnung sehen ja beispielsweise vor, dass ein Richter, der selbst betroffen ist, nicht gleichzeitig Richter sein kann. Ja? Also an jemand, der, der selbst Opfer ist oder dessen Angehörige äh, Opfer geworden sind, ist von Gesetzes wegen ausgeschlossen. Das ist ja nicht einfach ein Zufall oder weil es halt schöner aussieht, sondern es ist deshalb, weil der Mensch, weil wir eine Erfahrung haben, dass man nicht unbefangen über in eigenen Sachen entscheiden kann. Und wir leben ja heute in einer Zeit, in der beispielsweise diese Opferorientierung im Strafrecht sehr stark in den Vordergrund gestellt wird. Und in dem beispielsweise von den Gerichten, von den Strafgerichten insbesondere, in der Öffentlichkeit sehr stark gefordert wird, immer mehr... Opferinteressen zu vertreten und äh, sich praktisch aufzuführen und äh, so zu verhandeln, als ob, das, ähm, als ob es im Wesentlichen darum ginge, äh, dem Opfer zu seinem Recht zu verhelfen. Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, aber es ist halt auch die Aufgabe, dem Beschuldigten zu seinem Recht zu verhelfen.
1: Jetzt ist völlig klar, dass der Richter das nicht machen darf, wenn er persönlich betroffen ist. Aber was ist es ist denn, wenn es den Richter persönlich betrifft? Wenn Sie da auf der Vorsitzendenbank sitzen und plötzlich merken, der Sachverhalt geht mir jetzt aber irgendwie nahe. Ich habe jetzt, jetzt eine nicht mehr professionelle Sympathie für das Opfer oder den Eindruck, ich muss hier was tun. Kommt sowas vor oder ist man da so professionell,
3: dass das nicht passiert? Ja, das ist ein, eine Frage, die sich immer, immer wieder stellt. Es, äh, es kommt nicht sehr häufig in so einer, in so einer starken Form vor. Äh, andererseits wäre es natürlich vollkommen abwegig zu meinen, man könne als Richter praktisch äh, Automaten gleich äh, nur, äh, wie es ja häufig äh, karikiert wird in der öffentlichen Darstellung, äh, formal-juristisch, wie es immer so schön heißt, dann irgendwas abarbeiten und so, äh, auf eine bürokratische Weise äh, den Lebenssachverhalten ausweichen oder so tun, als ob er damit gar nichts zu tun hätte. Jeder Fall interessiert einen persönlich. Und jeder Mensch ist anders und jeder Richter ist anders und jede Richterin. Und äh, man findet die Leute sympathisch oder abstoßend oder die Motive naheliegend oder hat sie auch schon mal erlebt. Und äh, das ist aber natürlich ein Teil des äh, Geschäfts, ein Teil des Jobs. Und es gibt viele äh, Mechanismen, die zum Glück äh, einen dahin bringen, damit umzugehen. Es, ein, ein falscher Umgang damit wäre, es so, zu leugnen. Ein richtiger Umgang ist, es, sich den sich zu stellen, das bewusst, zu machen. Ja. Sich bewusst zu machen. Und das ist ja ein ein ganz wesentlicher Teil richterlicher Unabhängigkeit, sich sich äh, nicht zu sagen, ich, ich verstehe überhaupt nicht, was hier um mich herum vorgeht. Ich schaue da in irgendein Gesetzblatt und dann wende ich das formal an, sondern zu sagen, ich habe hab, äh, richterliche Pflichten und die bestehen aus Folgen und ich habe Routinen und wir haben eine lange Rechtskultur die viele Möglichkeiten und viele Sicherungen eingebaut hat, um sowas zu verhindern.
1: In der Politik doch aber wahrscheinlich gar nicht so unähnlich, Frau Merkel, oder? Dass es da auch Mechanismen gibt, wo man sich fragt, muss ich jetzt in eine gewisse Richtung steuern oder versuche ich in eine gewisse Richtung zu kommen, weil ja. ich auch sowas wie Rache oder Emotion jedenfalls da sehe? Auch gefährlich, oder?
2: Naja, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Situation. In der Politik können die Triebkräfte eines einer individuellen politischen Meinung natürlich auch persönlich sehr geprägt sein, das ist ja klar. Das kann eine gute Seite haben, dass es Menschen gibt, die sich mit bestimmten Dingen sehr, sehr gut auskennen und in die Politik gehen und sagen, da will ich dafür sorgen, dass das besser wird. Und wenn wir nicht, das ist ja auch die die, die Aufgabe, dass wir Politikerinnen und Politiker haben, die möglichst aus einem breiten Spektrum von ähm, Erfahrungswelten in der Gesellschaft kommen, wenn es zum Schluss äh, nur noch Juristen sind oder nur noch Landwirte sind oder nur noch ähm, Menschen aus, äh, aus dem Mittelstand, dann äh, wieder spiegelt das ja nicht unser gesellschaftliches Spektrum. Aber in der Entscheidung von im politischen Sachverhalten ist ja sehr, sehr häufig, wenn sie von Relevanz sind, die Mehrheit erforderlich. Das heißt, ich habe immer ein ausgleichendes Moment. Wenn ich jetzt persönlich getrieben bin von irgendetwas, werde ich mich aber nicht damit durchsetzen, mhm. weil ich eine Mehrheit brauche für die Entscheidungsfindung.
1: Und sowas wollte ich gerade fragen. Haben Sie noch jemand auf Ihrer politischen Racheliste?
2: Ich hatte ja darüber gesprochen, dass ich mich zeitlebens bemüht habe, in meiner politisch aktiven Zeit solche inneren Emotionen auch ein Stück mit mir selbst auszumachen und habe, glaube ich, dafür hat man ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen darauf hinweisen, dass jetzt vielleicht eine ungewöhnlich emotionale Entscheidung erfolgt. Und ich denke, wenn man von ähm, Rache oder Vergeltungssucht so stark geprägt ist, dass man das nicht mehr aus dem Kopf kriegt, dann sollte man mit Politik aufhören. Mhm.
1: Thomas Fischer, für Sie die Gegenfrage. Haben Sie Sorge, dass jemand Sie auf Ihrer persönlichen Racheliste hat, weil Sie ein Urteil gesprochen haben?
3: Nein, ähm, jedenfalls nicht in, in, in einem äh, Maße, das äh, mich jetzt äh, furchtsam sein lässt. Äh, es gibt äh, ganz gewiss äh, eine ganze Reihe von Menschen, denen ich nicht in angenehmer Erinnerung geblieben bin, also im Geschäft des Strafrichters äh, ist es häufig so, dass viele Beschuldigte in einem, sich in einem System bewegen, in dem sie im Grundsatz ja äh, das Rechtssystem nicht ablehnen. Ja, wir, haben ja, äh, wir haben ja nur ganz wenig Leute. Und zum Glück ganz wenig Leute, die sagen, ich lehne das insgesamt ab, ja. Du bist voll, völlig illegitim, ja. Du bist gar nicht der Staat, du bist irgendein Räuberhauptmann, ja, der, ja, also ja. Räuber, der mich hier, der mich hier verhaftet, sondern. Die meisten, die meisten Menschen, die zum Beispiel wegen Mordes vor dem Schwulrecht stehen, sind ja absolut dafür, dass Mörder äh, verurteilt werden. Die sagen, nur, nur ich bin unschuldig. Mhm. Ja, die anderen, so, anderen Mörder müssen natürlich auch eingesperrt werden. Äh, und nur ich bin äh, schuldig. Das heißt, ähm, wenn man versucht, den Dingen halbwegs gerecht zu werden und seine Arbeit zu tun, ist man jetzt zwar dem einzelnen, dem einzelnen persönlichen Hass vielleicht ausgesetzt, aber nicht im Sinne von, von Rache, da mag sich irgendjemand äh, Gedanken darüber machen, aber das sind ja normale, äh, äh, denke ich mal, das sind relativ normale und weit verbreitete Umstände. Jeder Mensch hat ja im Laufe seines Lebens eine Vielzahl von, von äh, angenehmen und leider auch von eine, doch eine Mehrzahl von sehr unangenehmen Begegnungen mit anderen. Und jeder hat so für sich eine heimliche Liste von Menschen, wo er sagt, also der, wenn mir der nochmal in die Quere kommt, dann sollte er sich vorsehen, aber da muss man halt irgendwie mit umgehen. Das ist ja kein ist ja ganz normale, wie soll ich sagen, ganz normale Aufgabe menschlichen Verhaltens.
2: Ich finde den Punkt, den Sie genannt haben, dass es so einen bestimmten Druck gibt, dass Opfer sozusagen Gerechtigkeit bekommen müssen durch die Rechtsprechung. Dass das schon ein interessantes Thema ist. Und äh, vielleicht müsste in der gesamten Gesellschaft darüber auch noch mehr gesprochen werden. Was kann, was können Gerichte leisten und was können Gerichte nicht leisten? Und sie können mit Sicherheit ähm, weder Versöhnung befehlen, noch können sie traumatische Erfahrungen Aha. wieder ähm, ungeschehen machen. Menschen sind durch bestimmte Dinge, die ihnen zustoßen, wenn jemand mein Kind ermordet, wenn ähm, ein Verkehrsunfall ist, wenn ähm, etwas Schreckliches passiert, sind sie natürlich in ihrer Lebensbahn gezeichnet und der Rechtsstaat kann das versuchen, irgendwo auszugleichen, aber er wird es nicht kompensieren können und die Diskussion finde ich, sollten wir uns ab und an auch Gönnen unabhängig von bestimmten konkreten Sachverhalten.
3: Ja, das ist sehr wichtig. Also äh, Gerichte und Strafgerichte insbesondere können beispielsweise auch nicht äh, Geschichte aufarbeiten, ja? äh, ähm, komplizierte Zusammenhänge und Ursachen aufarbeiten, was heute häufig äh, erwartet oder verlangt wird und das Gerichte fast zwangsläufig überfordert. Ein ganz großes Beispiel, das mich sehr beschäftigt hat, der NSU-Prozess. Genau, wo es an um, habe ich jetzt
2: ja, eben auch gedacht, Woher wo, ja. ist das alles
3: gekommen? Ja, und, äh, Aber auch,
2: dass, 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 dass eben ich, ich zum Beispiel da auch durchaus mitgelitten habe, muss ich sagen, mit den Opfern. dass ähm, Das, was sie sich vielleicht auch hofft und erwartet haben an auch gesellschaftlicher Zuwendung, das kann das Gericht alleine nicht leisten. Das ist ein weitaus breiterer Prozess, der mit Gedenken zu tun hat, mit bestimmten Gesten zu tun hat. Und ähm, ja, das zu diskutieren, finde ich wichtig. Und das ja. sind aber
1: die Momente, wo dieser Prozess ja auch so schwierig wurde, dann, wo dann plötzlich Justiz hart wirkte, weil sie sich ja nur mit Frage von Schuld und Unschuld der Angeklagten und zwar aus guten Gründen beschäftigt hat. Und man sich fragte, was ist mit den Opfern? Erklärt sich, Thomas Fischer, Justiz da, zu wenig, worum es im Kern geht? Ich meine, wir reden in diesem Podcast andauernd eigentlich auch über diese Frage, aber Justiz offiziell
3: macht ja, das gar nicht Ja, da haben schon oft drüber gesprochen. Es ist ja auch, manche, in manchen Situationen haben wir auch den Eindruck, dass Gerichte auch insoweit davon überfordert sind, als sie versuchen, solchen Emotionen und solchen Bedürfnissen nachzugeben. Das hat auch was mit Legitimation zu tun. Die, 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 das Vertrauen der Bevölkerung in die Gerichte ist ja zum Glück immer noch sehr hoch. Und viele andere, sagen wir moralisch-ethische Institutionen unserer Gesellschaft sind sehr stark in Zweifel geraten oder sind im, sind im Umbruch oder sind in Unsicherheiten. Und man erwartet dann von bestimmten Institutionen, wie soll ich sagen, Versöhnungsfunktionen. Also man erwartet dass ein Vorsitzender eines, eines Gerichts beispielsweise am Schluss eines großen, umfangreichen Prozesses eine insgesamt das alles darstellende Rede oder Vortrag hält, der, der die Dinge auf ihren Punkt bringt, der den Opfern gerecht wird, den Tätern gerecht wird, der die Gesellschaft irgendwie einstimmt in das, was da jetzt rausgekommen ist, das ist häufig eine, eine hohe Überforderung der Gerichte, die man, die fast nicht vermeidbar ist, aber die, die man als solche auch wahrnehmen muss. Wir wollen heute natürlich nicht mehr so eine, so ein, wie soll ich sagen, so eine, Justiz, wie wir sie noch in den 60er Jahren in Deutschland hatte, ja, also so eine sehr stark formale, extrem distanzierte äh, Strafjustiz beispielsweise, die immer ja, nur von Tatbeständen und, und Rechtfertigungsgründen redet und irgendwelche Strafen raushaut und dann sagt, mit dem Rest habe ich nichts zu tun. Mhm. Ja. Das will ja auch keiner mhm. mehr, das würden wir auch nicht ertragen. Ja. Aber wir können auch nicht aus allen Gerichten, wie soll ich sagen, aus, aus, wir können auch nicht aus Strafprozessen runde Tische machen, mhm. ja, wo, wo alle am Tisch sitzen und sagen, jetzt äh, fassen wir jetzt mal in den Händen. Jetzt wollen wir mal so lange drüber reden, bis alle einverstanden sind. Das, das kann nicht sein. Strafrecht ist staatliche Macht in ihrer, in ihrer äußersten Konzentration. Bis hin zur völligen Vernichtung bürgerlichen Lebens. Man sperrt Menschen jahrzehntelang ein. Und mehr, mehr kann ein Staat ja fast aus einem Krieg überhaupt nicht tun gegenüber seinen Bürgern. Und damit muss man sehr verantwortungsvoll umgehen. Und es ist nicht immer dasselbe wie psychologische soziale und sonstige Betreuung der Betroffenen.
1: Eine interessante Wendung hat unsere Rache im Ring des Nibelungen genommen. In diesem zweiten Teil geben wir uns noch mal eine ganz kleine Umbaupause und zücken wir die bei mir nicht vorhandenen Taschenspiegel, denn gleich kommt die Eitelkeit.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcast Angebot auf swr2.de.
3: SWR2. Kultur neu entdecken.